0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Ayer hablamos del cinturón y hablamos del cinturón de la verdad como eh, la primera pieza de la armadura de Dios. Seguimos en Efesios 6.14 y aquí nos hablan de una segunda armadura de Dios con la que debemos revestirnos y es la coraza de justicia. En inglés la palabra traducida como justicia hace referencia a la cualidad de ser moralmente correcto o justificable. En otras palabras, vestir la coraza de justicia habla de la vida de rectitud que debe caracterizar a todos los hijos de Dios. Una vida de rectitud en todo el sentido de la palabra. La armadura de Dios no funcionará bien y estaremos altamente expuestos a los ataques del enemigo si esto no pasa. Dios a usted y a mí nos ha concedido todo cuanto necesitamos para vivir una vida de santidad mediante el conocimiento de Cristo y de sus promesas. Y tal como venimos enseñando, debemos tomar en cuenta esto que Dios nos enseña esta mañana Miren El apóstol Pedro Nos exhorta a hacer nuestro mayor esfuerzo Para vivir conforme a la gracia que hemos recibido Segunda de Pedro Capítulo 1 Versos 5 al 7 Por esta razón también Obrando con toda diligencia Añadan a su fe virtud A la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio perseverancia A la perseverancia piedad A la piedad Amor fraternal y al amor fraternal. Amor. Mire que cuando aquí habla de virtud y de piedad que aparecen en esta lista que nos hace el apóstol Pablo, ¿de qué están hablando? De la misma cosa, de la excelencia moral. El apóstol Pedro menciona esta cualidad dos veces dentro del listado de virtudes que el cristiano debe ir cada día añadiendo a su vida de manera que Él pueda reflejar la fe que por la gracia ha recibido del Señor. El término virtud en esta lista hace referencia a una vida externa de excelencia moral, mientras que la palabra piedad apunta a una vida interna caracterizada por la excelencia. De modo que lo que está enfatizando esta segunda pieza de la armadura de Dios que se llama la coraza de justicia de qué nos está hablando de una vida santa aquí el apóstol Pedro nos exhorta a cultivar con toda diligencia esta virtud en nuestras vidas y la razón para poner nuestro esfuerzo en cultivar una vida santa es porque yo usted y yo estamos en medio de una guerra espiritual y por eso tenemos este. Que estar firmes como lo estudiamos ayer, pero esa firmeza de qué depende de la vida que llevamos. Sigamos hablando del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Él concluye su exhortación a vivir una vida en santidad, diciendo así: Mire, segunda de Pedro 1.10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firmes su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Qué belleza este texto de la Biblia. ¿Por qué? Porque sin, sin vacilar, Pedro afirma que mientras nosotros pongamos nuestro mayor esfuerzo en cultivar estas ocho virtudes de la lista que acabamos de hablar, nunca caeremos o nunca tropezaremos. ¿Sí? Ahora, sigamos avanzando vamos a Efesios capítulo 6 al verso 15 y aquí vamos a estar llamados a tomar otro elemento más de la armadura de Dios que se llama calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz y esta tercera pieza de la armadura es el calzado que cubre los pies de los soldados recuerden que ese calzado es el evangelio de la paz las buenas nuevas de la salvación de Cristo. Esta es una pieza clave porque todas las enseñanzas de la doctrina cristiana se derivan del Evangelio. De manera que es imposible estar firmes en medio de la guerra espiritual si de alguna manera no estamos comprometidos con el Evangelio de Cristo. Aquí el apóstol Pablo entendió la importancia y el poder del Evangelio. De ahí que siempre... El apóstol Pablo no lo vio dispuesto y preparado para anunciar el evangelio de la paz sin importarle nada a su alrededor. Él nos habla de naufragios, persecuciones, azotes, cadenas, pero eso para Pablo no era nada. Él sabía que su tarea era predicar. Por allá en Romanos 1, del 16 al 17, Pablo dice, No me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos a todo aquel que cree del judío primeramente y también del griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe vivirá mire que aquí Pablo lo, lo explica muy bien porque existen diferentes formas en las que un creyente puede avergonzarse del evangelio pero cuál es la más frecuente no identificarse como cristiano por temor a que los demás piensen cosas de mí. A veces no hablamos de nuestra fe con nuestros amigos y compañeros de trabajo porque no queremos ofenderlos con las verdades del Evangelio, mientras que otras veces nos intimidamos y no nos identificamos como cristianos en nuestro círculo social porque no queremos que los demás piensen que que, que estamos pasados de moda porque creemos que eh, nos van a considerar como aleluyas y que estamos en cuentos raros cuando el deseo de un ser humano es encajar entonces ahí perdió el año porque el creyente cuando trata de comportarse de una manera dentro de la iglesia y de otra manera muy distinta fuera de ella Obviamente, eso no ayuda y eso avergüenza el Evangelio. Ahora, avergonzarse del Evangelio implica no estar presto a proclamar y a defender el Evangelio. Porque alguien podría decirnos que a mí no me da miedo, sino que yo no hablo. No, señor, no hay punto medio aquí. Si usted no está presto a proclamar y a defender el Evangelio, eso lo que demuestra es una falta de firmeza del creyente. ¿Y en qué radica eso? Precisamente, mire, Cristo Jesús nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio en la cruz. Y Él ahora, en esta guerra espiritual, ¿quién pelea por nosotros? Pues el Señor. ¿Y contra quién es esa guerra espiritual? Esa guerra espiritual está muy claro. Está determinada que esa guerra es contra los principados y las potestades. Y si usted y yo lo que hacemos es ir en contra de la voluntad de Dios y no nos comprometemos con el Evangelio, entonces esta pieza de la que estamos hablando, de la armadura de Dios, no nos va a servir. Mire y verá que Dios nos invita a calzarnos con la preparación de la predicación del Evangelio yo pienso que todo hijo de Dios debería levantarse cada día y cada mañana con una actitud en su corazón yo les he hablado y lo he hecho de muchas maneras lo he hecho en, en, en las diferentes eh, eh, reuniones que, que tenemos les he dicho no sé por qué nos seguimos excusando diciendo yo no hablo de Cristo ni predico de la verdad porque mmm, no soy una persona preparada porque yo soy muy tímido porque y empezamos a esbozar razones y razones razones que no tienen ningún sentido ¿y por qué digo que no tienen ningún sentido? porque la Biblia está llena de experiencias y de casos de hombres y mujeres que apenas conocieron al Señor Jesús inmediatamente ya estaban predicando de Él ya estaban hablando de la experiencia que habían tenido con Él parte de la armadura de Dios de un cristiano es comunicar su fe ¿por qué? porque es que cuando uno comunica su fe se arraiga en ella y se fundamenta en ella la cuarta pieza de la armadura de Dios representa nuestra arma de defensa contra Satanás dice el verso 16 recuerda que estamos leyendo Efesios 6 sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno en otras palabras Satanás nos va a atentar a través de múltiples ofertas con la única intención de hacernos caer y la instrucción del apóstol Pablo en Efesios 6 es que usemos la fe como un escudo de defensa contra esos ataques. ¿A qué se refiere cuando Pablo habla del escudo de la fe? No es más que la confianza que tenemos de lo que Dios ha afirmado y prometido y que esto es verdad y se cumplirá y que nosotros no lo dudamos. ¿Se acuerdan de Hebreos 11.1? La fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Ya habíamos citado antes la carta de Santiago y, y leímos en Santiago 1.6. El que duda es semejante a la onda del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra lo que impide que una persona pueda confiar plenamente en el carácter de Dios y en sus promesas, porque su corazón está dividido. Ahí es donde uno tiene que hacer como el, el análisis. En la palabra de Dios hay múltiples pasajes que ilustran cuál vulnerable al pecado es el hombre cuando la duda y la incredulidad toman control de su mente y de su corazón. Acuérdense en Romanos 14, Pablo dice que lo que no procede de fe es pecado. El apóstol cuando aborda este tema está hablando de la comida, de las leyes ceremoniales, de la libertad cristiana que amenazaba la unidad de la iglesia en Roma. Pero más allá de eso, la enseñanza detrás de este versículo es que la ambivalencia que caracteriza a aquellos que dudan frecuentemente les hace pecar. ¿Por qué? Porque sus acciones no proceden de un corazón firme, confiado en el Señor. Por el contrario, los que dudan actúan sin fe. Y la Biblia dice muy claro en Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este pasaje, este cuarto elemento de la, de la armadura nos habla de la necesidad que el creyente tiene de crecer en la fe. ¿Se acuerdan cuando el Señor muchas veces le dijo a sus discípulos hombres de poca fe y esa fue una expresión utilizada por el Señor en muchas ocasiones fue la poca fe la que impidió que los discípulos liberaran a un joven endemoniado que lo leímos esta semana en el evangelio de Mateo afirma que Jesús no hizo muy, muchos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad de la gente eso lo dice Mateo 13 58 así que óigame, Usted que escucha este devocional cada mañana, la falta de fe en Dios y sus promesas nos deja vulnerables a los dardos de fuego del enemigo. Nos impide ser testigos del obrar de Dios y ser receptores de su bondad. Porque como dice el autor de Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa la fe y la confianza de aquellos que verdaderamente creen en Él y en sus promesas. Así que, ojo con este escudo. La fe de un cristiano es importante. Y ojo con esto que usted sabe que su fe todo el tiempo está siendo puesta a prueba. Por eso insistimos desde Maná la importancia de que los cristianos tengamos una familia espiritual donde no estemos solos la importancia de que el cristiano se alimente bien espiritualmente con la palabra de Dios para que pueda permanecer firme. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra que es tan clara. Hemos hablado hoy de dos elementos muy importantes en este camino de, de tomar la armadura de Dios y es entender que nosotros como hijos de Dios siempre, siempre en nuestro corazón debemos ponernos esa coraza de justicia y calzar el apresto del evangelio para predicar siempre con él tomar el escudo de la fe para que con ese escudo nos podamos defender de los dardos constantes del enemigo Señor reviste a cada cristiano que escucha este tiempo devocional revístelos cada día con tu armadura para que ellos permanezcan firmes y no miren atrás por eso te entregamos nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante y a no mirar atrás y que tu presencia nos acompañe siempre. Este día lo colocamos en tus manos. Gracias por cuidarnos, por sustentarnos y por ir delante de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana los espero en nuestro viernes de oración en maná. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devocional, Mana. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 Corintios 5, del 11 al 21. Si has recibido la nueva vida, ya no vivirás para ti mismo, sino para Cristo. Así que autoevalúate y toma decisiones al respecto. Te invitamos ahora a que responda a las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El Maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana.